0: Eu tinha acabado de me separar. Fazia um mês e meio, talvez nem isso. Tinha passado os dias na casa do meu irmão, até que consegui alugar uma casa. Apesar de ter um casal de filhos com a minha ex-esposa, nosso casamento não resistiu. Foi muita briga, muito desentendimento. Acabei encontrando aquela casa, assim, meio por acaso. Lembro que eu tinha ido ver uma outra casa ali mesmo, naquela rua. Inclusive, não gostei muito, enfim, porque a disposição dos cômodos e na volta, acabei passando justamente na frente dessa outra, que também tinha aquela plaquinha de alugas. No fim, conversei com o proprietário e acabei fechando o acordo com ele. Lembro que mudei no sábado, só que esqueci de tirar a placa de alugas e no fim acabou acontecendo uma coisa que poderia naturalmente acontecer né? Com aquela placa ali na parede da casa no dia seguinte um domingo escutei alguém batendo palmas lá na frente era uma senhora e uma moça assim dos seus 20, 22 anos fui lá ver o que elas queriam e foi justamente a moça que toda ser perguntou Boa tarde, e, escuta, a gente queria saber da casa, é, tá para alugar ainda, né? Olha, se você tá falando dessa casa aqui, infelizmente não tá mais para alugar, não. É que eu acabei de alugar e me mudei ontem, acabei esquecendo a placa, desculpa. Não, não, tudo bem, é que deu pra ver que ela ficou muito frustrada. Em vez de simplesmente encerrar a conversa, por ali e despachar as duas, sei lá porquê, fiquei puxando assunto. E até comentei com elas daquela outra casa, ali mesmo naquela rua, que também estava para alugar. Elas agradeceram e falaram que iriam dar uma olhada. Enfim, elas se foram, eu entrei e juro. Pensei que tudo fosse ficar por isso mesmo, que nunca mais fosse ver aquela moça de volta, só que para minha surpresa, Tempos depois, acredito que umas duas semanas depois, um domingo, eu ali tentando consertar a trava do portão que tinha que sair, as duas passaram assim novamente, bem ali na calçada, eu as reconheci no mesmo instante e elas também lembraram de mim, detalhe, dessa vez tinha uma menininha junto aparecendo, dessa vez tinha também uma menininha junto com elas aparentando uns quatro, cinco anos, eu então as cumprimentei e elas retribuíram o cumprimento e como sempre fui um cara assim muito conversador, perguntei se tinha dado certo aquela outra casa, que eu tinha indicado e a moça respondeu que sim, que tinha um alugado e mais do que isso, agradeceu pela indicação. Sabe, ela falou aquilo e sorriu, E que sorriso lindo, meu Deus. A senhora que devia ser mãe dela, pelo menos foi isso, o que eu deduzi, também agradeceu e as três seguiram o caminho. Ela, a senhora, a moça e a criança. Fiquei ali me perguntando se aquela menina era filha da mulher mais jovem. E só podia ser, né? Mãe, filha e neta. Enfim, acabou ficando por aí. Às vezes, eu ia buscar meus filhos para passarem o domingo ali comigo. E foi numa dessas vezes que novamente acabei vendo aquela moça. As crianças estavam ali. Eu lembro que fui até o mercado. Comprar algumas coisas que faltavam para a gente almoçar. E adivinha quem acabei encontrando de novo? Aquela mesma moça, cujo nome, aliás, eu ainda nem sabia. Acabei me aproximando e puxando conversa. Contei que meus filhos estavam em casa, que iam passar o dia todo comigo e nessa hora ela ficou surpresa. Nossa, quer dizer então que você é separado, ou seja, você mora sozinho nessa casa? Confirmei e já aproveitei para me apresentar. Ela falou depois que também era separado e também tinha uma filha, justamente, pelo menos foi o que eu pensei, justamente aquela menininha que eu vi junto com ela naquele dia, quando as três passaram ali diante da minha casa. Olha, nesse dia, a gente conversou um monte, incrível, dava até a impressão de que nos conhecíamos há muito tempo. Ela me contou que também tinha se separado, não fazia muito. Aliás, tinha se separado justamente naquela semana em que passou lá em casa para saber se já tinha sido alugado a minha casa. Olha, naquele pouco tempo que ficamos ali de conversa, deu para sentir que ela era uma simpatia de pessoa. Sem contar que era bonita. Tão delicada, assim, o, o cabelo liso até os ombros, os olhos eh, eh, castanhos, meio amendoados. Enquanto ela falava eu fiquei prestando atenção nos seus lábios o movimento da sua boca chegava a me hipnotizar como eu tinha ido ao mercado a pé a gente acabou indo embora junto e ainda ficamos ali diante do meu portão conversando mais um pouco olha eu fiquei morrendo de vontade de pedir o seu telefone mas sei lá fiquei meio receoso Ela tinha dito que havia se separado, não fazia muito, então de repente não quis atravessar o samba, como se diz. A gente então se despediu, eu entrei e ela seguiu o seu caminho. Sabe, eu ainda fiquei ali no portão, olhando aquela moça se afastar. Parecia que estava desfilando numa passarela. Na verdade, fiquei o dia todo com aquele sorriso no pensamento. Não era sempre que a gente se via, às vezes passavam semanas sem a gente se encontrar, até porque isso só acontecia quando ela passava ali na frente da minha casa. Eu não sabia dos seus horários, que horas que ela saía para trabalhar, que horas voltava, mas sempre que acontecia da gente se ver, sempre parávamos para conversar pelo menos um pouco. Até que um sábado, lembro que tinha saído do trabalho, em vez de ir direto para casa, resolvi passar na frente da casa dela. Eu sabia onde ela morava. Na verdade, tinha sido eu a indicar aquela casa para ela. Passei assim, bem devagar, com o carro a menos de 20 por hora. Só que para minha decepção, não vi nem o seu sinal. Mas tinha gente em casa, isso eu percebi. Porque as janelas estavam abertas. Dei volta na quadra, passei de novo agora em sentido contrário, mas não tive sorte. Porque não havia. Olha, eu voltei para casa tão frustrado porque queria tanto vê-la. Mesmo que fosse de longe. Lembro que um dia estava sem fazer nada em casa. E comecei a mexer na internet, a procurar o seu nome nas redes sociais. Eu tinha quase certeza né, que iria eh, encontrá-la por ali. Ela não ia eh, eh, estar ali na minha frente, mas pelo menos se a encontrasse na rede social, podia convidá-la para ser minha amiga. Na verdade, eu sei que é difícil a gente encontrar uma pessoa assim só pelo nome. Mas sabe, parecia até que eu estava com sorte porque apesar de ter demorado mais de uma hora, de repente me deparei com a foto dela estampada ali naquela tela. Eu fiquei tão emocionado, parecia um menino. Ela estava com aquele sorriso mais lindo do mundo. Na verdade, só encontrei o seu perfil porque coloquei também o nome do bairro em que a gente morava, junto com o nome dela no filtro de pesquisa. Olha, eu fossei tanto naquela internet. E quando encontrei o, o, o seu perfil, acessei tudo: postagens, fotos, comentários. Na verdade, eu queria saber de tudo que fosse possível sobre ela. E tinha cada foto linda, inclusive dela na praia, de biquíni. Na verdade, tudo isso só serviu. Para mexer ainda mais com a minha imaginação. No fim, lhe mandei um convite de amizade. Ela ainda demorou um pouco para ver, mas acabou me adicionando. E foi desse modo que a gente começou a trocar mensagens. E eu aproveitei para fazer um verdadeiro questionário. E fiz tanta pergunta, quis saber de tanta coisa coisas que eu não tive coragem de perguntar pessoalmente, eu perguntava através daquele aplicativo. Demorou mais ou menos umas duas semanas ou três e eu tive, enfim, coragem de perguntar pelo seu marido sobre a separação. Perguntei inclusive se havia alguma chance de reconciliação começamos a falar sobre esse assunto e eu perguntei só que a resposta me deixou meio frustrado ela falou olha Josué vou ser bem sincera com você viu sempre fui uma mulher de opinião muito firme não acho que a gente vá voltar mas ele ainda anda me cercando vindo atrás de mim propondo uma volta só que não sei te dizer se isso pode ou não acontecer. É como diz aquela frase, né? O futuro a Deus pertence. Depois ela também fez perguntas sobre a minha vida. Que saber também se havia alguma chance de eu me reconciliar com a minha ex e eu falei com todas as letras que não. Que no meu caso, pelo menos, não tinha volta. Sabe, aos poucos, a gente foi se aproximando. Ganhando mais confiança, intimidade. Nossas conversas sempre se davam assim. Pelas redes sociais. Até que um dia eu perguntei se ela aceitava jantar comigo. Ela pensou um pouco. Devia estar hesitante a julgar pela demora, né? Até que, para minha alegria, acabou aceitando. Acabamos indo a um restaurante naquela noite mesmo. E ela estava tão linda. Mas apesar de ainda não ter acontecido nada entre nós, e talvez nem acontecesse, né? Naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvida de que estava encantado por essa mulher. Tanto que andava pensando nela o dia todo. Começou devagar, foi se intensificando, até que chegou o dia que eu já acordei pensando nessa mulher. Só dava vera no meu pensamento e foi um jantar tão gostoso, ela adorou o restaurante, e eu aproveitei aquele clima leve, gostoso, para de repente abrir o coração. Falei que andava pensando nela, naqueles últimos tempos, Diz que a imagem dela não saía do meu pensamento, e não saía mesmo. Só que, de repente, sei lá, ela acabou meio que cortando a minha onda então Josué eu não vou mentir para você eu também ando pensando em você assim mais do que o normal mas eu acho melhor a gente ir devagar sabe eu não tô me sentindo assim preparado para me envolver com outra pessoa você entende? De repente se você tiver um pouco de paciência comigo quem sabe né mais tarde naturalmente que falei que entendia E que estava tudo bem. Que teria toda a paciência do mundo. Mas ela ainda acrescentou: Mesmo assim, Josué, não estou te prometendo nada. Você me entende, né? Ah, meu Deus, ela estava me pedindo muita compreensão. Porque, sabe, ela não falou assim com todas as letras, mas cortou o meu barato. Me senti meio uh, frustrado, mas pelo menos agora ela sabia dos meus sentimentos. Já era um progresso. Para não dizer que não aconteceu nada entre nós naquela noite, ganhei um beijinho quando a deixei em casa. Quando a gente foi se despedir. Mas foi um beijinho assim tão rápido. Para mim, no entanto, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Aquele beijo aquele selinho. Por mais simples que tenha sido, me fez ganhar a noite. Voltei para casa me sentindo um adolescente que ganha o primeiro beijo da namorada. Naturalmente que não desisti, até porque ela não me deu um fora, né? Apenas pediu um pouco de paciência comigo. Ainda voltamos a nos encontrar outras vezes. Conversamos um monte pela internet. Até que um dia aconteceu o nosso primeiro beijo de verdade. Assim, pra valer. Sem exagero nenhum, foi o melhor beijo da minha vida. Nem nos meus momentos mais quentes com a minha ex-mulher, por exemplo, eu tinha provado um beijo tão gostoso. Aquele beijo realmente mexeu comigo. E aí eu não tive dúvida nenhuma de que estava gostando dela de verdade e não era pouco aliás eu tinha tanto medo de que ela ainda sentisse alguma coisa pelo ex-marido toda vez que a gente conversava que eu propunha de sairmos, irmos a algum lugar eu ficava esperando que ela dissesse alguma coisa assim nesse sentido ficava com medo de que ela dissesse que amava o marido ainda que ainda tinha esperança de que os dois pudessem reatar por isso achava melhor não deixar nada mais íntimo acontecer entre nós. De todo modo, nessa noite a gente trocou muitos beijos, até que um sábado, tentei marcar pra gente sair, quem sabe até voltarmos àquele restaurante do começo, ou uma pizzaria, ou qualquer lugar em que ela quisesse ir, mas ela falou que não podia. Deu lá uma desculpa, disse que tinha outro compromisso, e eu tentei entender, naturalmente, não fosse a barra. Mas, ao passar diante da casa dela, eu vi uma coisa que me deixou meio preocupado. Vi que tinha um carro estacionado ali, na frente do portão, inclusive sobre a calçada. Olha, eu fiquei com o coração tão apertado só de imaginar que pudesse ser o seu ex-marido mas foi a primeira coisa que me ocorreu tanto que em vez de seguir meu rumo intrigado, contrariado e com ciúme isso sem nem saber se era mesmo o cara, né? Eu parei com o carro ali perto e fiquei de olho sabe Agi como um cara paranoico. Fiquei ali estacionado por quase três horas, acredite quem quiser. Já eram quase onze horas da noite, quando vi aquela movimentação ali na frente. E quando vi aquele homem saindo pelo portão, e vi a Vera logo atrás, e de uma coisa tão ruim, ela na verdade nem saiu pelo portão. Ficou ali do lado de dentro do quintal certamente esperando aquele cara entra no carro e ir embora. Na minha cabeça só podia ser o ex-marido dela. E aquilo teve um impacto tão negativo em mim. Fiquei tão perturbado, tão desequilibrado. Sei lá o que eu pensei, mas o que me veio na cabeça é que os dois pudessem ter se acertado. Sabe, de repente até voltado, reatado o relacionamento. Até hoje não sei o que deu em mim para ligar o carro, acelerar e parar bem ali na frente dos dois. Sei lá o que ela pensou quando me viu saindo. Olha, me bateu um ciúme tão grande que eu como você não se dá conta do quando perde o, o bom senso que eu já fui perguntando por isso que você não quis sair para jantar comigo né Vera? tava aí com esse cara né quem é ele é teu marido o sujeito então saiu do carro no qual já tinha entrado e perguntou assim o que estava acontecendo Olhou para Vera e perguntou quem era eu. E por que é que estava falando daquele jeito com ela? Lembro que ela falou assim, olhando meio espantada para mim, depois se dirigiu ao cara. Não é nada, Júlio. Pode ir que eu resolva. E ainda perguntou se ela tinha certeza. Ficou me olhando assim de um jeito meio esquisito. Mas como a Vera falou que sim, ele. Entrou de novo no carro e se foi. E foi bem nessa hora que ela se virou para mim com a expressão desangada e perguntou, o que está que acontecendo, José? Você bebeu, por acaso? Eu estava tão desequilibrado que, em vez de responder, voltei a perguntar quem era aquele cara. O que, que esse sujeito está fazendo aqui na tua casa até essa hora? Sabe me comportei como se ela fosse minha namorada, como se tivéssemos um relacionamento e a verdade é que a gente não tinha relacionamento nenhum. Ela não gostou, claro que não gostou, nem eu mesmo sei o que deu em mim para falar com ela daquele modo, quer dizer, saber eu sei, né? Fiquei morrendo de ciúme, fiz aquilo por impulso, não raciocinei direito, perdi a razão. Ele então me falou que aquele cara era sim, seu ex-marido, mas que eles não estavam fazendo nada demais. Ele tinha apenas ido para ver a filha e depois acabou ficando para o jantar. E o bobo aqui, em vez de aceitar aquela explicação, pedi desculpa. Não, eu ainda insisti. Será que foi só isso mesmo, velho? Dessa vez, ela não falou nada. Percebi que ficou irritada comigo. Ficou me olhando, assim, durante alguns segundos, com uma expressão de quem realmente não estava gostando nada daquela minha atitude. Nessas alturas, a mãe dela já tinha até saído ali na porta para ver o que estava rolando, porque eu já estava falando num tom assim, alterado. Foi ela, aliás, a mãe dela, que pediu que eu fosse casa. A Vera reforçou o pedido dizendo que já estava tarde e que depois a gente conversaria. Relutei um pouco. Falei mais algumas coisas que não devia até que emburrado entrei no carro e saí. A verdade é que acabamos conversando naquele dia mesmo só que por mensagem. Ela falou que não esperava que eu tivesse aquele tipo de comportamento e que estava muito decepcionado comigo e o pior é que ainda acrescentou só que no fundo, no fundo foi até bom, sabe pelo menos eu te conheço assim no começo, né e pelo menos, Josué não perco mais meu tempo com você imagino como que eu me senti quando ela falou aquilo e ainda mando outra mensagem, em seguida. Você quer saber de uma coisa, Josué? Eu tava até pensando em te dar uma chance, viu? Aceitar teu pedido de namoro. Mas hoje eu percebi que você é muito descontrolado. Este teu jeito aí me assustou, sabia? Será que foi por isso que o teu casamento não deu certo? Me desculpa, mas acho melhor a gente se afastar por favor, não me procure mais. Olha, eu tentei de tudo, mas ela realmente estava decidida. E foi assim, desse modo patético, que terminou tudo aquilo que nem bem chegou a começar. Na verdade, nunca tivemos nada sério, nada. nem a dúzia de beijos, se tanto, foi tudo o que aconteceu entre a gente e mesmo assim ela ficou o tempo todo na defensiva demonstrando eh, medo de se envolver, até que no fim acabei completando a cena toda o trabalho o serviço que aliás foi o pior serviço da minha vida o de afastá-la de mim por conta daquele meu comportamento idiota, estúpido, infantil. Eu acabei por assustar aquela que eu queria para mim com aquele meu jeito, aquela minha agressividade. Foi isso que ela falou, e nem precisava falar, porque depois eu acabei percebendo que fui um tolo, que pena, viu? Porque eu tava gostando dela de verdade. Mas fazer o que se ela não quis? Não desistia assim tão fácil. Insistiu um monte. Até que no fim, ela deixou muito claro que nada mais iria acontecer entre nós. Que pena. A mim agora, só resta sufocar esse sentimento. Apagar a imagem dela da cabeça. Tentar arrancar essa paixão do meu peito. Essa ilusão da minha alma esse amor que poderia ser bonito mas primeiro por causa do medo que ela teve de se envolver e depois pior ainda por conta da minha estupidez um amor que pelo menos na minha cabeça prometia tanto mas que acabou terminando como já disse antes mesmo de começar
2: Do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso, eu desenho Que eu amo você Que eu quero você E a outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação a vida vazia, manda embora a agonia E que traga paz pro coração é você. É você, é você Que preencha a vida vazia, manda embora a agonia E que trouxe paz pro coração
0: chave da vazia, manda embora a agonia,
2: e que quer é donar do meu coração. É você, é você, é você. E pra falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade, e te mostrar tudo de bom que tem eu desenho que eu amo você que eu quero você e a outra metade é defeito e você vai saber de qualquer jeito, anjo. Que preencha a vida vazia Manda embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você Que preencha a vida vazia Manda embora a agonia E que trouxe paz pro coração
1: eu vivo esse momento lindo.
0: Eu já estava no quinto mês da minha gravidez quando o Moacir alugou uma casa para gente e me levou para morar com ele. Olha, eu fiquei numa felicidade que não tinha tamanho, porque era tudo que eu mais queria na vida. A gente se amava e ter o nosso cantinho era o nosso maior sonho, pelo menos o meu. Quem ficou meio desconfiada e até assim meio contrariada foi a minha mãe. Quando contei pra ela, a mãe já fez aquela cara assim que já dizia tudo, né? Sem não, hein Lera? Tô achando melhor você esperar essa criança nascer. Mas por que mãe? Por quê? Eu sei o trabalho que você tá me dando com essa tua gravidez. Você esqueceu o que o médico falou? que é uma gravidez de risco? E de mais a mais, não sei, viu? Mas eu ainda mantenho o pé atrás com esse cara. Esse rapaz aí, sei não, viu? Tenho medo que ele não cuide de você. O fato é que a minha gravidez realmente era de risco. O médico tinha falado. Eu vivia tendo alterações de pressão. Pra te ter uma ideia, eu já tinha engordado um monte. Tem mulher que engorda só na barriga só que eu não eu engordei por inteiro se bem que eu achava que era mais inchaço do que gordura por conta das alterações de pressão eu ficava assim inchada com dores nas pernas nos pés minha tia dizia que era retenção de líquido que depois meu corpo voltaria ao normal de qualquer maneira eu estava tão feliz simplesmente não via a hora de ter meu filho nos braços e o Moacir também tinha a boca para falar dele a gente já sabia que seria um menino o sonho dele era colocar o nosso filho depois que ele nascesse numa escolinha de futebol <risos> lembro dele falando todo entusiasmado você já pensou? <risos> nosso filhão lá com a nove do Atlético <risos> apesar da contrariedade da minha mãe a gente acabou se mudando. Era uma casinha assim bem pequena, viu? Com três pecinhas apenas, quarto, cozinha e banheiro. E pelo fato de não termos praticamente nada, ela não parecia tão pequena. Claro, casa vazia, né? As poucas coisas que a gente tinha era de doação da minha família e da família dele. Sabe, eu nem me importava muito com isso sabia que com o tempo a gente ia conquistar as nossas coisas saber aos poucos para mim o que valia mesmo era que agora tínhamos o nosso cantinho e que seria ali que íamos começar a construir a nossa vida em família não morávamos sozinhos no terreno tinha ainda mais três casinhas construídas mas a nossa era a menor a mais simplesinha só que repito para mim não fazia a menor diferença. Nas primeiras semanas eu vivi um lindo sonho de amor. Acho que foi o período em que o Moacir me tratou com mais carinho, que se mostrou mais apaixonado. Pena que não não chegou a de, a durar muito. Uma pena que não teve um, muito longa duração essa fase. Porque logo as coisas começaram a mudar. Nunca vou esquecer do dia em que ele chegou tarde em casa. Era a primeira vez que ele fazia isso. Eu tinha dito a ele que a gente tava sem nada ali em casa. Que ele precisava passar no mercado e comprar oi, feijão, alguma coisa para fazer de mistura. Mas além de chegar tarde, ele chegou de mãos vazias. Lembro que tivemos uma discussão nesse dia. E nem podia ser diferente, porque, sei lá, ele parecia tão inconsequente. Nossa briga começou por isso. Mas, no fundo, no fundo, o pior é o fato de ele ter chegado tarde. O pior foi o que ele me falou, quando eu reclamei. Olha, eu acho melhor, Leila, você começar a almoçar e jantar lá na casa da tua mãe, viu? Porque eu como um serviço e esse mês apertou para mim não sobrou um centavo mas como assim, Moacir? você não recebeu o teu pagamento? recebi, mas veio cheio de desconto e eu ainda tive de pagar um monte de conta só de aluguel foi mais da metade olha que ele foi o primeiro sinal de que a nossa vida a dois ali naquela casa não seria aquele mar de rosas que eu imaginei E foi a partir desse momento que eu comecei a perceber o quanto era complicada a vida de casados. O estranho foi que nesse dia, pela primeira vez, eu senti cheiro de bebida no meu marido. Às vezes, ele costumava passar no bar ali perto, antes de vir para casa, só que, meu Deus... Se ele estava dizendo que não tinha sobrado dinheiro nenhum, nem para comprar, nem para comprar um pacote de feijão, de arroz, de onde que tinha saído o dinheiro para comprar a bebida, a cachaça? A gente acabou se desentendendo feio nesse dia. Não achei certo o que ele fez e fiquei tão nervosa que sentia até um desconforto na barriga eu não podia me alterar. Minha pressão ia lá nas alturas, o médico já havia me avisado. A verdade é que desde esse dia ficamos estremecidos e com o passar do tempo parece que ele foi se distanciando de mim, não sei, às vezes parecia até que ele tinha se arrependido de ter alugado aquela casinha pra gente. Sabe quando a pessoa te trata assim com uma vontade, com aquela cara até patada ele me dava de vez em quando, quando eu perguntava alguma coisa. Olha, eu não tinha uma noite que chegasse cedo em casa. Final de semana, podia contar que ele ia me deixar ali sozinha. E se eu reclamasse, ele me mandava de volta a casa da minha mãe. Olha só, eu sei o aperto que a gente passava ali naquela casa. Minha mãe ajudava como podia. Lembro que um dia ela apareceu ali e não tinha nem pó de café para oferecer um, um cafezinho para ela. E era tanto nervoso que eu passava, tanto, que eu vivia tendo aquelas crises de hipertensão. Não dava para entender por que é que o Moacir tinha mudado tanto. Por que é que estava me tratando tão mal. Eu não tinha feito nada para ele. Repito esse até que ele tinha esquecido que eu estava grávida porque não tinha o mínimo cuidado nem de falar comigo, nem de. A impressão que dava, vou dizer de novo, porque era o que eu sentia, era de que ele tinha se arrependido de ter me convidado para morar com ele naquela casa. Sofri muito para dar à luz. E no fim, meu filho acabou nascendo cheio de problema. Não sei se passou da hora de ele nascer, ou se foi uma questão da pressão que vivia subindo, aquelas crises que eu tinha, não sei. Só sei que meu filho nasceu com um monte de problema de saúde. E o pior é que não recebi o apoio do meu marido. Não sei se pelo fato do Miguelzinho ter nascido com tanto problema, mas meu marido meio que o renegou. Isso eu sentia assim mas desde o começo. Depois que recebemos alta e voltamos para casa, as dificuldades aumentaram ainda mais. Sim, porque antes era apenas a gente, eu e ele, né? E agora não. Agora tinha um bebê recém-nascido e que precisava de cuidados especiais. Em vez de tomar juízo e assumir a responsabilidade que lhe cabia, meu marido ficou ainda pior. Foi se tornando mais ausente a cada dia que passava. Só depois eu fui descobrir que nem o aluguel ele andava pagando, ou seja, tava gastando o salário com outra coisa. Até porque não sobrava nada. Olha se não fosse a minha mãe. Eu sinceramente não sei o que teria sido de nós, porque meu marido parecia não estar tá nem aí, nem para mim, e muito menos ainda para o filho, um dia. Lembro que a mãe foi nos visitar e ficou horrorizada com o que a gente estava passando. A dispensa vazia. Nesse dia, ela praticamente me obrigou a voltar para casa com ela. vai arrumar tuas coisas, Leira. Não vou deixar que você e o meu neto continuem vivendo aqui nessa casa, viu? Esse traste do teu marido não coloca nem comida dentro de casa. Onde já se viu isso? Olha, juro que apesar de tudo, eu não queria voltar para casa da minha mãe. Mas no fim, até pelo bem do meu filho, vi que realmente não tinha outra saída. O pior, que quem saiu mal... Ao final da história fui eu, porque ele começou a dizer para todo mundo que eu tinha saído de casa, lhe virado as costas, tudo de ruim que ele fazia e até aquilo que ele devia fazer mas deixava de fazer, ele não comentava, escondia. Só que não pensou duas vezes para me difamar para todo mundo. Lembro que antes de sair de casa voltar para casa da minha mãe com meu filho Eu ainda tentei conversar com ele, porque não queria me separar, até porque eu o amava. Tudo que eu queria era me acertar com ele. Só que ele parecia insatisfeito com aquela vida que a gente levava. No fundo, ele não conseguiu se acostumar, não conseguiu abandonar a vida de solteiro que levava. Simplesmente não teve estrutura para se tornar pai de família. E mesmo depois que eu voltei para casa da mãe, ele nem se abalou, pelo contrário, deve ter dado até graças a Deus. Acredite quem quiser, mas nem o filho ele ia visitar. Pelo menos saber como estava o menino, se estava precisando de alguma coisa, algum remédio. Olha coitadinho do meu filho. Não bastasse todos os problemas de saúde que ele tinha acabou sendo rejeitado pelo próprio pai. Graças a Deus que eu pude contar com o apoio da minha mãe. Sem ela, não sei o que teria sido de nós. Era ela que bancava tudo. Até o leite do Miguel, fralda, remédio, tudo. Pelo menos, naturalmente, até eu começar a trabalhar de volta. Olha, eu nunca consegui entender o que houve como assim, nunca. Como que uma pessoa pode mudar tanto? Parece que o coração dele tinha se tornado de pedra. E assim, de uma hora para outra. Nem pelo filho ele parecia sentir algum afeto. Não dava mínima. Não estava nem aí. Eu ficava me perguntando se era por causa dos problemas de saúde do menino ou se Olha só, Deus é que sabe o quanto penei, sem nunca ter o apoio dele para nada. Vivia correndo pro hospital por conta dos problemas do moleque, dependia da boa vontade de vizinhos, de conhecidos, da minha mãe nem se fala. Só eu sei como é difícil viver assim. E o mais incrível é que nunca perdi a esperança de que um dia o Moacir pudesse tomar juízo e se dá e, conta, né? voltar a ser aquele mesmo Moacir de antes. Mesmo que ele não voltasse para mim, que pelo menos desse atenção para o filho. Não fugisse da responsabilidade de pai. Não perdi essa esperança, nem mesmo quando fiquei sabendo que ele já até estava morando com outra mulher. Vai entender o coração de uma pessoa. Sabe, quando você percebe que toda aquela imagem que você fazia daquele que era o amor da tua vida, era completamente falsa, porque ele mudou tanto. Mas não é se assim uma mudança assim, uma mudança assim que você olha para a pessoa e não, não reconhece. Agora, vivendo com outra. Para o filho não dava bola. Para mim nem se fala. E eu continuava acreditando que dia menos dia ele pudesse colocar a mão na, na consciência. Esse milagre, no entanto, apesar de toda a minha esperança, nunca aconteceu. Ele nunca voltou a se aproximar de nós. Para se te ter uma ideia, quando o Miguel completou o primeiro aninho, a gente fez um bolinho para comemorar. Fiz questão de avisá-lo, de pedir que ele fosse lá, pelo menos dar os parabéns. O menino, um beijinho dele, quem disse que ele apareceu? Deus ia testemunha do quanto eu chorei nesse dia. Não por mim, mas pelo Miguel. Porque o pobrezinho não merecia. E com o passar dos anos, nada se modificou. Para o Moacir, parecia até que a gente não existia. Olha, chegou um ponto que eu até parei de insistir. De acreditar que algum dia as coisas se reverteriam. Eu nunca mais consegui me envolver com outro homem. Sei lá, eu fiquei com tanto medo. Foram anos assim. Primeiro, porque nem tinha tempo para pensar em mim. Eu concentrava toda a minha atenção para o meu filho. Até por conta dos problemas de saúde que ele tinha. Uma criança normal já dá trabalho? Imagine no meu caso reconheço que deixei de cuidar até da minha aparência, da minha condição física, meu pensamento, minha atenção, minha energia, era toda por meu filho, eu tinha ficado tão machucada, tão magoada com o Moacir, que acabei me tornando assim, sabe aquela pessoa descrente, não acredita em nada, Acho que foi até por isso que acabei me descuidando de mim mesma. Até porque na minha cabeça achei que iria passar o resto da minha vida sozinha. Minha mãe me chamava atenção. vivia dizendo que eu devia me cuidar um pouco mais. Dar um pouco mais de atenção à minha saúde e à minha aparência também. Até porque nessa época eu estava muitos quilos acima do meu peso. Só que eu não tava nem aí. Até que foi mais ou menos nessa época um, que um rapaz que trabalhava ali perto da escola em que eu comecei a fazer faxina se aproximou de mim. Demonstrando interesse. Eu até custei acreditar porque sabia que a minha aparência, ela não... Sabe, eu tava tão relaxada comigo mesmo. Naquelas alturas, o Miguelzinho já tinha completado sete anos. No começo fiquei assim com o pé atrás. Mas depois comecei a gostar do jeito dele. Até porque Oscar era tão educado e me falava coisas tão bonitas. Repito, eu às vezes ficava pensando comigo mesma. Será que ele não tem uma. uma garota mais ajeitada, uma mulher mais. sabe, bonita para falar essas coisas? Desde o começo ele sabia que eu tinha um filho. Mais do que isso, que era mãe solteira, já que o moço nunca ligou a gente. Sabia que o Miguel dependia de cuidados especiais, até porque me viu algumas vezes com ele. E sabe, aos poucos, não sei, ele foi me conquistando, pelo jeito. E eu fui permitindo aquela aproximação percebi, pelo menos era a impressão que dava, se bem que às vezes eu lembrava do meu ex-marido e ficava com o pé atrás, porque ele também parecia sincero. E depois acabou mudando daquele jeito que eu já contei aqui. Mas sabe, o Oscar, ele ele quando falava alguma coisa para mim, me olhava nos olhos e quando dizia que tava gostando de mim, eu comecei a acreditar. É porque, pelo tempo que demorou para eu permitir uma aproximação dele, se estivesse apenas querendo se aproveitar da situação, já teria desistido há muito tempo. Para se ter uma ideia, desde que a gente começou a conversar, acho que demorou uns quatro meses para trocarmos o nosso primeiro beijo. E mesmo assim, não foi aquele beijo de novela, não. Uma coisa assim bem contida, muito respeitosa, eu já tinha lhe contado toda a minha história, todo o sofrimento que tinha passado nas mãos do Moacir, e o Oscar foi se aproximando de mim assim, bem devagar, tomando todo o cuidado do mundo para não avançar o sinal. Foi depois disso que eu comecei a ouvir os conselhos da minha mãe, Pelo interesse dele, que ele estava demonstrando por mim, eu passei a cuidar um pouco de mim, sabe, pelo menos um pouco, a minha aparência. Na verdade foi também uma coisa que o Oscar falou, que me fez baixar guarda. Ele um dia falou, olhando assim pra mim, e e falou aquela frase, é uma mulher assim, igualzinha a você que eu ando procurando a vida toda, sabia? Assim como eu, o que você que quer dizer com isso? É, eu estou procurando uma mulher como você para me casar, se casar, Ô Oscar. Você não está exagerando não? Você me conhece tão pouco, sabe tão pouco de mim? Aí é que você se engana. Por todas as coisas que você já me contou, por tudo o que eu sei que você já passou você é uma mulher de fibra, você é uma mulher que é difícil encontrar, eu sei disso, porque eu vivi procurando a minha vida toda, eu sei do que eu tô falando. Olha, eu fiquei tão emocionada quando vi aquilo que <risos> queria dizer alguma coisa, não parecer encabulada do jeito que estava, mas não consegui. Olha, foi tão bonito o que ele me falou, e tão repentino, eu não esperava mesmo assim, claro que fiquei com medo de me envolver com ele. E no fim, porque no começo parece que tudo é bonito, né? Com meu ex-marido tinha sido a mesma coisa. Então fiquei com aquele medo enrustido, porque já imaginou passar mais uma decepção? Só que, não sei, aos poucos ele foi me conquistando foi mostrando firmeza, ele falava uma coisa e parece que aquilo se refletia nas atitudes que ele tomava. Eu comecei a confiar. Sem contar que ele também se deu tão bem com o meu filho. É difícil acreditar, mas todo o carinho e atenção que o Miguel não tinha recebido do pai, em todos aqueles anos, ele recebeu do Oscar. Naquele outro, naquele único dia, isso me comoveu tanto, mais até do que aquela declaração que ele me fez, mais do que isso, isso acabou me fazendo abrir as portas do meu coração e foi então que eu comecei a deixar o amor entrar, foi sem dúvida nenhuma a melhor coisa que eu podia ter feito na vida, hoje Sei que o Oscar foi um presente que a vida mandou. Uma espécie de compensação por todo o sofrimento que passei. Todos aqueles anos de mágoa. Esse homem devolveu com carinho, parceria e paixão toda a indiferença que meu ex-marido me dispensou. Até o papel de pai por meu filho ele passou a fazer. Na verdade, foi isso que mais me tocou imagine se ele demonstrava toda aquela capacidade de amar uma criança que não tinha nada a ver com ele que nem era seu filho imagine então o amor que podia me dar tudo isso me fez entrar de cabeça nesse relacionamento entrei de corpo e alma nesse amor sem pensar em mais nada e hoje percebo que foi a melhor coisa que eu podia ter feito na vida porque hoje tenho a família que eu tanto sonhei, que eu imaginei lá atrás, que teria com o meu ex-marido, tinha tudo para dar certo, O problema foi que ele não quis e com o Oscar, veja, em pouco menos de um ano de relacionamento, ele já me pediu em casamento e passamos a viver como marido e mulher ali mesmo na casa da minha mãe. Depois, fomos agraciados e eu acabei engravidando de novo. Dessa vez de uma menina, a quem demos o nome de Janaína. Nem nos meus melhores sonhos, eu poderia imaginar que ainda seria tão feliz. Nunca desejei mal o Moacir, por tudo o que ele me fez. Por ter tido a coragem de nos virar as costas. Mas parece que sei lá, a vida acabou cobrando a conta dele, porque tempos depois fiquei sabendo que a mulher que ele escolheu para viver eh, com ele depois que se afastou de mim e do nosso filho, vive aprontando com ele, que ele passa os diabos na mão dela, repito, nunca desejei o seu mal, mas quem sabe assim ele aprenda a valorizar as pessoas que o amam, que estão ao seu lado, Enquanto ele seguiu esse caminho de incerteza, de sofrimento, nas mãos dessa mulher, graças a Deus eu tive mais sorte. Fui presenteada com um homem que me ama de verdade, que é meu companheiro para o que deve vir. Que cuida de mim, dos nossos filhos, que nunca deixou faltar nada, nem para mim nem para eles. E que a cada dia, para a glória do Senhor meu Deus, se mostra o homem mais carinhoso e apaixonado da face da terra.
1: O oh, what would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No, kidding, I can't pin you down. All your perfect imperfections give your all to me I give my all to you you're my end and my beginning even Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I